0: Das ist eine Wanderausstellung, die eben in Böblingen entstanden ist. Die war schon in verschiedenen Städten unterwegs, also mir fällt jetzt eben Esslingen ein, eben auch im Raum Stuttgart. Ansonsten gibt es noch verschiedene andere Städte, wo sie war, aber das kann ich jetzt nicht genau auf den Punkt nennen, leider.
1: Also es ist schon eher so eine Landesinitiative, weil es jetzt ja auch alles Böblingen württemberg war.
0: Nee, das ist ähm, eben aus diesem Verein in Böblingen entstanden. Das ist ein sozialtherapeutischer Verein. Die haben ganz verschiedene Angebote, eben meistens äh, vorwiegend im Bereich äh, Beratung, Therapie. Und 2008 ist dann diese Vätergruppe entstanden, aus der heraus dann eben dieses Projekt entstanden ist. Also man sagt ja immer, dass so die Väter so die oder die Männer, sage ich jetzt mal, das vergessene der vergessene Bereich in der Pädagogik sind. Meistens wird sich nicht so, wurde sich nicht so bisher um sie gekümmert. Es gibt viele viele Angebote für Mädchen beziehungsweise für Mütter. Und der sozialtherapeutische Verein eben in Böblingen hat sich dann gedacht, wir initiieren jetzt etwas und haben dann eben diese Vätergruppe gegründet.
1: Und daraus ist dann diese Ausstellung entstanden, der Fotograf Jakob Sadek, stimmt das genau, richtig? der genau. ist ja selbst Teil der Vätergruppe und hat dann die Leute porträtiert. Die
0: ja, das stimmt nicht ganz. Stimmt nicht ganz? Ja, also er wurde eben angefragt, weil er auch so schon oft äh, soziale Projekte eben gemacht hat als Fotograf. Er ist eigentlich Werbefotograf. Mhm. Ähm, merkt man vielleicht dann auch, wenn man sich die Bilder anschaut, dass sie sehr professionell geworden sind und auch so ein bisschen werbetypisch dargestellt wurden, sage ich jetzt mal. Mal. Aber ähm, er, er wurde dann letztendlich auch fotografiert, weil er eben auch selber Vater ist und er auch da eine eigene Geschichte hat. Ähm, sein Sohn ist äh, relativ früh, also mit 18 oder 19 ist er dann ausgewandert nach Australien. Und deswegen auch dieses Bild von ihm mit seinem Sohn in der Hand als Foto. Und die Unterschrift bei ihm, also Vater sein ist auch loslassen. Mhm. Also die ganze Ausstellung steht ja unter, dem, unter der Überschrift ähm, Vater sein ist
1: Genau, und dann wird das ergänzt unter jedem Foto mit Punkt, Punkt, Punkt und ja, mit dem Halbsatz. dann. Und bei vielen dringt ja dann auch so durch, ich will mehr Zeit für meine Familie haben. Und was vielleicht auch so ein bisschen die Intention irgendwie zu zeigen, ja, so viel unterscheidet die migrantischen Männer gar nicht so von den Bio-Deutschen in Anführungsstrichen?
0: Also es geht äh, prinzipiell schon darum, ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu zeigen, ähm, eben, dass dieser Unterschied nicht so äh, groß ist, beziehungsweise, dass es eben auch äh, Väter sind, äh, wie jeder andere eben hier in der deutschen Gesellschaft. Ähm, und meistens ist das Bild in der Öffentlichkeit geprägt von diesen Stereotypen. Das heißt, äh, türkische Väter, beziehungsweise migrantische Väter, die ihre Frauen schlagen, sage ich jetzt mal, oder eben machos sind oder die faul auf der Haut äh, rumliegen und nicht arbeiten gehen, hartz IV beziehen. Ähm, das ist so ein klassisches, ein klassisches Bild von einem orientalischen Mann, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mit, mit Gebetskette und einer Weste und die Frau läuft hinter ihm. Und das Projekt eben wollte dem, diesem Bild entgegentreten und auch ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen und zeigen, es ist eben nicht so. Und uns Vätern, uns migrantischen Vätern ist das genauso wichtig wie den anderen.
1: Obwohl diese Klischees ja teilweise auch dann vorkommen. Ne? Dieser Typ mit der Handel jetzt, an dem muss ja. ich denken, das ist schon so, das vermittelt schon so dieses Bild, ich bin das Familienoberhaupt und ich beschütze mich mhm. und ich ernähre meine so, ne?
0: Klar, da kann man sich dann wieder drüber streiten, inwiefern das dann wieder von der Gesellschaft äh, reproduziert wird. Also mhm. ich meine, die Gesellschaft erwartet irgendwas von mir, dass ich bin und irgendwann also die Self-Fulfilling Prophecy, also die er ja. erwartet was von mir und ich nehme das dann und irgendwann auch ein. Also wenn mich die Polizei immer wieder kontrolliert und ähm, immer nach meinem Ausweis immer wieder verlangt und nur weil ich irgendwie schwarze Haare habe und äh, dunkelhäutig bin, irgendwann denke ich mir dann auch selber, vielleicht bin ich ja doch irgendwie kriminell. Also es ist passiert unterbewusst. Also klar, dass es das jetzt nicht einfach so ein normaler Gedankenang ist, sage ich mal, aber es passiert. Und das hat auch viel mit Ängsten zu tun. Also das haben wir jetzt auch wieder bei der Ausstellungseröffnung ähm, gesehen, die jetzt eben am Samstag war, die sehr erfolgreich war. Da waren circa 60 Gäste da und es wurde eben auch über den, in Anführungszeichen, türkischen Mann äh, in der Gesellschaft diskutiert. Und da war eben auch ähm, ein Psychotherapeut da, Dr. Ilhami Atabay aus München, der eben auch aus seiner eigenen Praxis berichtet hat und da auch viel über Ängste berichtet hat. Zum Beispiel ein Junge, der äh, seiner Freundin verbietet, dass sie sich mit engen Hosen kleiden soll. Und äh, es insofern begründet, dass es äh, mit dem Koran zusammenhängt und sagt, ähm, ja im Koran steht das und das. Punkt, Punkt. Und dann der Psychotherapeut hat dann eben nachgehakt und gefragt und so weiter und gesagt, ja wie, jetzt lass mal den Koran beiseite und sag mal, warum es dir persönlich wichtig ist. Und er dann irgendwann nach mehrem Nachhaken und nach längerer Zeit irgendwann gesagt hat, wissen Sie, Herr dabei, ich bin mir Einfach selbst unsicher. Ich habe Angst, ich habe nicht studiert wie sie und ich komme aus einer Arbeiterfamilie und ich habe einfach Angst, sie irgendwie zu verlieren an jemanden, der auch studiert. Also man muss auch so die Hintergründe sehen und meistens passiert das einfach nicht.
1: Ja, diese Bilder sind aber schon relativ nüchtern gehalten, ne? Also es sind auch gestellte Fotos, die Männer mit ihren, also entweder mit Sachen, die ihren Beruf betreffen, haben sie in der Hand oder ihr Hobby oder ihren Job oder ihre Einstellung so. Und ich weiß nicht, war das denn die Intention, die Leute auch emotional vielleicht ein bisschen zu berühren? Weil also ich fand das relativ nüchtern jetzt.
0: Klar, also zunächst mal war, glaube ich, die Intention, überhaupt ins Gespräch zu kommen, über das ganze Thema, einfach in die Öffentlichkeit zu gehen und ähm, daraus dann in Gespräche zu kommen mit der, mit der Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Aber ja, du hast recht, das ist relativ nüchtern dargestellt, aber vielleicht hat das dann auch dieses Werbetypische so ein bisschen von dem Fotografen. Aber ähm, ich finde die Bilder einfach klasse. Ich meine, wenn man sich die die Männer anschaut und ein bisschen auch davor steht und sich das anschaut, dann sieht man auch zum Teil die Geschichte so ein bisschen. Also klar, man weiß die Geschichte nicht unbedingt, aber ähm, man sieht auch manche, wie, wie geprägt die irgendwie sind auch vom Leben. Manche sind relativ äh, relativ fröhlich, sage ich jetzt mal, grinsen in die Kamera. Und manche sind sehr ernst und sieht man vielleicht auch je nachdem, was die halt vielleicht äh, erlebt haben. Ich weiß mhm. es nicht.
1: Also ich habe es dann auch in den Zeitungsausschnitten auch noch gelesen, was mich eigentlich dann doch ein bisschen berührt hat. Also diese Geschichte der Männer selber, die teilweise ohne Eltern aufgewachsen sind, weil sie in der Türkei bei den Großeltern waren und die Eltern schon hier in Deutschland als mhm. Gastarbeiter. Es ja. ist ja auch diese Generation.
0: Genau. Also die Väter, die fotografiert wurden, sind größtenteils Väter aus der sogenannten zweiten Generation. Das heißt, die Eltern sind eben als Gastarbeiter hergekommen, dann sind die Kinder, also die Väter, die fotografiert wurden, entweder hier zum Teil geboren und manche, wie du eben gesagt hast, in der Türkei bei den Großeltern erstmal aufgewachsen und dann im Rahmen der Familienzusammenführung dann nach Deutschland geholt worden. Und ähm was in der Vätergruppe oft berichtet wurde, ist so die Diskrepanz zwischen dem Erziehungsstil der Eltern und dem eigenen Erziehungsstil. Also, dass sie so ein bisschen sich verloren fühlen, weil sie nicht wissen, sie sind hier jetzt, sage ich mal, in Anführungszeichen, einer neuen Gesellschaft und es sind bestimmte andere Regeln oder ja, sie müssen sich Gewissen anpassen oder anders verhalten und wissen nicht so recht. Und dadurch sind die, teilweise Väter auch ziemlich überfordert und das wurde auch alles in, eben in der Vätergruppe auch zum Thema gemacht
1: und sie wollen eben auch eine Rolle spielen in der Erziehung genau. Sie wollen das nicht nur ihren Frauen das überlassen
0: kommt ja auch eben in den Bildern hervor dass es dann ihnen sehr wichtig ist. Das sind auch manche Bilder, zum Beispiel zwei Bilder, an die ich mich jetzt speziell erinnere, wo dann eben auch die Kinder mit dabei sind auf den mhm. Bildern. Das sind auch sehr tolle Bilder, mhm. wo dann im Hintergrund die Bilder verschwommen sind und es dann heißt ja, Kinder, meine Kinder sind die Zukunft zum Beispiel.
1: Wolltest du noch was sagen?
0: Ja, ich wollte nur sagen, dass es eben ganz tolle Bilder sind und dass man sich die unbedingt anschauen soll, eben in der VHS in Freiburg. Die Ausstellung läuft noch bis zum 4. Mai. Genau, also relativ lange noch.
1: Und die VHS, also die Volkshochschule, ist im Schwarzen Kloster, ne? Am genau, Rottegring ist das,
0: glaube ich, ge schräg gegenüber vom Stadttheater.
1: Und die haben unter der Woche bis um 8 oder sogar länger noch auf?
0: Also die offiziellen Öffnungszeiten sind, glaube ich, bis 18 Uhr. Mhm. Also die Anmeldung ist auf jeden Fall bis 18 Uhr geöffnet. Meistens sind eben noch Seminare bis 20 Uhr und dadurch, dass die Ausstellung im Eingangsbereich ist, sage ich jetzt mal, kann man da ganz entspannt reingehen und sich das noch anschauen. Es sind 26 Bilder mit eben Infotexten.
1: Und es gibt noch eine Infobroschüre, die kann man käuflich erwerben an der genau. Anmeldung für zwei Euro. Gut, dann vielen Dank für dass du da warst.
0: Ich danke dir für die Einladung.